0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. La motivación. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Dónde se encuentra? ¿Por qué es tan valorada en la sociedad actualmente? ¿Y para qué nos sirve? Encontrar un motivo y encontrar un motor es la base de toda acción. Es conectar con la energía interna que nos lleva justamente a la acción y al movimiento. Y que de ser lo suficientemente conectada con lo que nosotros valoramos, será siempre una zona de carga e impulso para poder lograr nuestras metas. Es común escuchar o nombrar frases como, tú me motivas. Sin embargo, la motivación no viene del exterior. Lo encontramos en el interior interior. Y lo que probablemente podamos ver en otras personas sea inspiración. Pero el motivo y la motivación misma es sin duda algo personal. Una acción que requiere conexión, autoconocimiento, introspección y, por supuesto, mucha congruencia. Te habrás dado cuenta que hoy vamos a platicar de la motivación. Y para ello, hoy me encuentro bien acompañada de una mujer, colega y amiga que admiro mucho y con la que me siento muy contenta de compartir este episodio y este micrófono de Ser Nutritivo Podcast porque reconozco en ella un verdadero ser nutritivo que nutre no solamente desde el lado de su profesión, sino que también nutre las redes con inspiración, con su energía, con lo que comparte. Y por eso estoy feliz de poder compartir hoy con ella este micrófono cuando tú me estás escuchando. Bienvenida, Ingrid Reyes. Muchas gracias por estar en Ser Nutritivo Podcast.
1: Hola, muchas gracias. El honor es para mí el recibir esta invitación. Cada que veía, me emocionaba ver este, todas las personas que han pasado hasta hoy eh, por tu podcast que la verdad te admiro yo mucho este te voy a hacer así como una introducción también sobre lo que pienso de ti desde el principio que me di cuenta pues que estabas en Bodisante y que luego después abriste tu restaurante te dejo que yo le decía a mi mamá de que la, o sea quiero ser como ella en algún punto de mi vida quiero tener pues algo así como es Bodisante y que después abriste tu restaurante y bueno ahora pues que estás con tu podcast la verdad felicidades este Y pues nada, aquí estamos para platicar un poquito de, como dices, la motivación, de los hábitos, de la flexibilidad de tenerlos y de compartir.
0: Muchas gracias, mi querida Ingrid. Me enchinaste la piel. Jamás sí. alguien me había presentado a mí del otro lado desde esa perspectiva que vamos teniendo. Pero algo muy lindo justamente en la vida es que nos reflejamos. Lo que vemos en la otra persona es justamente un reflejo de lo que nosotros tenemos. Entonces, estoy segura que si eso que, que tú valoras o que ves en mí, pues es algo que tú tienes. Y de misma forma te agradezco el que me puedo reflejar en ti y en ver esa mujer que comparte tanto. Entonces, gracias por ser mi espejo y qué gusto reflejar para ti esas cosas. Me, me emociona mucho. Y pues feliz, feliz de compartir contigo este episodio. Me gustaría comenzar por pedirte que eh, te presentes un poco. Me gustaría que te conozcan un poco más. Que vean por qué para mí eres una persona inspiradora. Que vean por qué para mí eres alguien que es digna de hablar de este tema de motivación. Y sobre todo, porque lo, lo tocaremos más adelante, en un momento en el que de repente nos sentimos frágiles. Porque yo creo sí. que la motivación es algo donde sí de repente sentimos una cierta fragilidad. Y me pareció súper valioso que digas, hoy quiero hablar sobre esto, justamente en un momento en el que sientes la fragilidad. Cuéntanos, Ingrid, un poco sobre ti, por favor.
1: Ah, bueno, pues me diciendo, soy nutrióloga, como tú ya lo lo dijiste anteriormente eh, la verdad es que bueno, detrás de esto hay todavía una historia en la cual pues la verdad es que yo no decidí en un principio ser nutrióloga yo quería ser diseñadora este, pero bueno, a lo mejor todo tiene que ver y terminé aquí dando consulta, algo que siempre dije que ni siquiera pensé que iba sí. a ser y algo que realmente me apasiona bastante este, me encanta pues tener el ver, el poder ayudar, el estar frente a una persona y conocerla y en base a eso este, ayudarla, porque precisamente algo de lo que pues también probablemente toquemos a fondo más adelante es que pues cada persona es individual y tiene necesidades individuales. Entonces, este, pues por eso me empezó a llamar mucho la atención. Claro que tú sabes que cuando estudiamos, Vemos cosas completamente diferentes A lo que vemos ya en el día a día En la vida fuera de la escuela Este, bueno, yo estudié en la Univa Empecé en Zamora, porque soy de Zamora Digo, después de estar estudiando eh, Diseño, me cambié a nutrición Empecé aquí en Zamora Y luego ya me fui a Guadalajara Y allá terminé Este... Pero algo que hizo como hoy, fíjate, me estaba acordando de eso, algo que hizo como algo muy importante en esta transición que he ido llevando en cuanto a la nutrición, porque claro que va cambiando el aspecto y vamos formando un criterio diferente al que te enseñan y que la vida también te va enseñando. Este, me di cuenta que eh, yo cuando empezaba el servicio, o no sé si antes de empezar el servicio, estuve trabajando con alguien que me enseñó bastantes cosas que ahora veo, pues me ayudaron a hacer este cambio en ver las cosas tan diferentes. En el no basarnos tanto en los químicos, en ver cosas más naturales, cosas que nos ayudan. Y es por esto que yo después de, de, de tiempo decidí tomar un diplomado en nutrición clínica de Gana, porque yo antes de esto empecé con la cuestión de los lunes sin carne. Lo cual lo empecé a iniciar o lo empecé a hacer más bien como por motivación por curiosidad precisamente ahí está la motivación uh -huh. por crear nuevos platillos por por saber el aporte de diferentes alimentos cómo mezclarlos porque te digo o sea en la escuela te enseñan una cosa pero fuera es otra cosa totalmente diferente entonces estudié este diplomado y también pues obviamente basado un poquito a a ayudar a, a saber cómo con alimentos podemos, pues, sanar, ¿no? Y mi papá, pues, tiene lupus, entonces fue también uno de mis motivos por los cuales quería yo buscarle por todos lados lo que podríamos hacer para, para, pues, llevar una mejor alimentación y un mejor estilo de vida y, pues, a esto estar sanos.
0: Es bien interesante cuando los invitados a hacer Nutritivo Podcast no, nos cuentan su historia porque nos damos cuenta justamente que dentro de esa historia está el motivo y está entonces uh -huh. la motivación. En este caso hablas de llegué ahí, no sé por qué, o sea, realmente yo quería estudiar otra sí. cosa, la vida me llevó por ahí, pero le fui encontrando mucho sentido y mi motor y mi motivo en ese momento fue mi papá. Y es muy interesante ver que eso es algo que comulga la mayoría de las historias, hay algo, una necesidad personal o familiar que nos hace encontrar en nuestra profesión un motivo, una razón para hacerlo y después lo empezamos a conectar. Conectamos con la necesidad personal y después con la necesidad de otras personas y decimos cómo le puedo ayudar o cómo a partir de esto que a mí me ayudó yo le puedo ayudar a otras personas. Entonces justamente ahí empieza la parte de la motivación y es algo personal, es algo interno. Por eso yo hablaba ahorita en la introducción que de repente, esta palabra, esta frase la decimos mucho, es que no encuentro mi motivación. Pero a ver, es que desde aquí empieza, ¿dónde la estás buscando? ¿Está afuera? La motivación es algo que no te van a vender. Es algo que no vas a poder comprar. Es algo que no vas a encontrar en las redes sociales porque pareciera que de repente pues vas a encontrar frases motivacionales. Pues sí, probablemente algo que van a hacer en tu cabeza es un ruido para poder cambiar tus ideas y que de ahí te conectes con un motivo interior. Pero no es la frase motivacional que tú pones en el espejo la que te va a hacer levantarte o la que tú pones en la alarma la que te va a hacer levantarte. En realidad es ese motivo, esa fuerza interna tuya que tiene que ir de acuerdo con lo que tú estás buscando, con lo que tú deseas hacer, con lo que tú valoras y es aquí donde entra el tema de la congruencia. Para ti, Ingrid, ¿qué es la motivación? ¿Tú cómo podrías definir la motivación?
1: Fíjate, Ingrid, que ahorita que estabas hablando de todo esto, de la frase y de, de lo que tengo en el espejo o, o la cuenta que sigo, que la verdad es que ahorita, híjole, es un arma de dos filos por todo lo que se comparte y que aparte queremos todo al instante, que ese también creo que es un tema muy importante. Eh, yo pongo siempre, todos los días, una frase motivacional al iniciar el día pero es una frase para mí y que si a alguien más le vibra padrísimo ¿no? pero también me he dado cuenta que depende de tu estado de ánimo, depende de lo que estés viviendo, depende de cómo estés, es que esa motivación o esa frase va a hacerte sentido a mí pues fíjate que poco a poco fui aprendiendo el que la motivación fuera yo misma, que no fuera lo que otras personas vieran en mí Llegó a haber días, no lo voy a negar, que me levantaba y ponía la frase a cierta hora o que subía cierta foto a cierta hora porque vean, me levanto temprano y pongo, me pongo a hacer ejercicio y estoy desayunando saludable. Hasta que después me di cuenta que no había necesidad o a veces ya no lo compartía y lo hacía yo. Yo, o okay, que si me levantaba más tarde, bueno, pero me levantaba haciendo este, esta rutina que a mí me nutría. Porque como bien dices tú, al, eh, al inicio o en la introducción de tus podcasts, es que el nutrirte no solamente es nutrirte con alimentos, es nutrirte el alma, es este, proveer, fortalecer, eh, entonces tienes tú que, que ver qué es lo que realmente te nutre a ti, que te hace sentir bien a ti, entonces el no exigirte el... Que esto es muy complicado, el, el amarte, el amar la imagen que ves del otro lado del espejo, es pues es todo un proceso, pero creo que eso es lo que me motiva a mí día a día poder encontrar este amor que quiero tener hacia mí. Porque hoy te puedo decir que a lo mejor no lo tengo al 100, pero que he logrado poco a poco irlo llevando. Y ahorita que, que hablabas de
0: esta parte, de definitivamente yo creo que la motivación más grande siempre viene y, y el origen y la raíz debe de ser el amor. Y lamentablemente muchas veces el que nuestro motor no sea algo tan nutritivo como esta hermosa emoción que le da fuerza y vida a todo como es el amor y que al contrario sea el rechazo al cuerpo. Y entonces a lo mejor estoy súper motivada a levantarme, a hacer ejercicio, pero realmente no es desde el lado amor o estoy súper motivada a que voy a comer bien, pero probablemente sea desde el rechazo en la forma de tu cuerpo, desde el tamaño de tu cuerpo que no es aceptado por ti, por otras personas, por la misma sociedad que hoy además señala mucho el que la salud debe de verse de una forma, de que un cuerpo saludable se ve de un tal tamaño y de una forma en específico. Yo creo que es esta arma de doble filo también de la que hablas de las redes sociales, en donde hoy empezamos a encontrar la diversidad de cuerpos y donde nos podemos reflejar y decir mm. qué padre que esta persona muestre su cuerpo aunque no sea el estereotipo, pero también de repente le vas bajando y vas bajando a la red social y de repente encuentras un cuerpazo y dices, híjole, pues yo no me veo así, ¿no? Entonces mm -hmm. es este punto de con qué te reflejas, ¿no? Con qué te reflejas claro. y desde dónde estás haciendo tu cambio o lo que tú quieres hacer. A mí me queda claro que si hay una emoción que da mucha energía y que es vibrante, es justamente la parte del amor. Y entonces, si muchas veces no estamos logrando algo, es porque el origen no es el amor. Uh -huh. Entonces, ahí yo creo que sería lo primero que tendríamos que decir. ¿Dónde se encuentra? Si vamos a contestar esta pregunta, ¿dónde se encuentra la motivación? Ahí adentro, adentro de ti. Y está al ladito del amor propio. Ese amor sí, que sí. hoy se ha vuelto, híjole, hasta un cierto punto comercial. Yo recuerdo que hace años, no sé cómo, yo llegué a hablar un poco sobre el tema de amor propio. Y sí lo sé, yo, yo encontré mucho esa parte de amor propio de manera, en la parte de la espiritualidad. Y, y justamente tras eh, el, el tener una pérdida amorosa, para mí fue como, híjole, el amor no va a venir de allá afuera, el amor va a venir de aquí adentro. Entonces, para mí encontrar con esa fuente como, ...suprema de... ...que justamente es una fuente de amor todo el tiempo... Fue, ...fue una forma de conectar... ...y darme cuenta que el amor iba a ser la energía de mi vida... ...pero eh, hoy en día está de moda... ...antes no se hablaba de amor propio... ...hoy todo el mundo habla de amor propio... ...y a veces se habla de amor propio... ...desde una forma... ...disfrazada, ¿no? Creo que hay muchas ovejitas hablando de amor propio... ...están lobos vestidos de ovejas hablando de amor propio... ...que te venden amor propio y no lo vas a poder comprar. Esto es algo que necesitas encontrar en ti. Y aquí entra la parte de la aceptación también. La motivación es algo que nos lleva al cambio, pero también que va de la mano y que una gran aliada es justamente la aceptación. En tu vida, en tu experiencia con tus pacientes, ¿cómo utilizas esta parte de la motivación y también la aceptación?
1: Fíjate, la aceptación creo que viene de la mano con el ser amable contigo. Creo que eso es algo súper importante porque a la hora de decir yo me acepto muchas veces viene el me juzgo o me culpo por ciertas cosas que precisamente ahorita que venías tú diciendo eh, en cuanto al amor propio y que está de moda y que viene todo esto pero viene desde la culpa, viene desde la frustración entonces creo que no puede ser amor propio si viene desde ahí. Eh, yo lo trabajo, híjole, pues creo que tengo sí o sí que hacer algo al respecto en cuanto a la psicología, un diplomado, una maestría, algo, porque pues no nos enseñan todo esto en la escuela y es básico. Entonces creo que sí hago un poquito de lo que precisamente yo he vivido y poco a poco he ido leyendo y he ido conociendo. Siempre les digo que lo peor que pueden hacer es compararse, que todos tenemos diferentes Tamaños de piernas Diferentes tamaños de brazos Diferentes tamaños de la parte del tronco Entonces no me pidas Que sea delgado Si tú tiendes a lo mejor a ser un poco más cuadrada Y que no está mal hacer Precisamente el Hablar y darte cuenta De, de qué es lo que necesitas en ese momento Porque muchas veces puede llegar a, a cambiar Que no siempre este Creo que ya te lo había dicho Que somos seres de ciclos Que yo creo que somos seres de ciclos Precisamente pues más claro están las mujeres, ¿no? Tenemos un ciclo 28 días, es, cada 28 días, y no, come, no nos da, o sea, siempre es como que en el momento de que va a llegar el periodo es como tengo más ganas de carbohidratos. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo necesita. Entonces, así es, somos cíclicos y el cuerpo te va a hablar y te va a decir qué es lo que necesitas. Entonces, no está mal de repente cambiarlo y entender que esa es la nutrición, o sea, esa es... Esa es parte de, o sea, el saber qué es lo que quiere mi cuerpo en ese momento. Y no solo en la alimentación, sino hasta en la música que escucho, con la persona que me relaciono, este, el ejercicio que hago en ese momento. Entonces creo que sí platico yo mucho con mis pacientes de que escucha realmente qué es lo que quieres en ese momento. Y que puede a lo mejor sí llegar a ser algo como ahorita está todo estigmatizado que bueno, ya veo que está un poquito ya poniéndose esto también de moda, el que puedes comer lo que sea y no importa y no hay que satanizarlo, pero oh, también siento que se está inclinando hacia el lado de que mucho azúcar y mucho, a ver, o sea, sí, pero también es parte del equilibrio de saber qué realmente me nutre, ¿no? Me desvío un poquito, pero es el entender todo esto, o sea, qué es lo que necesito sin irme a un exceso y saber que mi cuerpo es así. Y, y, y no compararme y a lo mejor, pues sí, si encuentras motivación en redes sociales está bien, pero pues a veces es necesario a lo mejor hacer alguna limpia de realmente me está motivando o me está creando ansiedad.
0: Y ahorita que decías esto, para mí no es desviarte, me parece súper importante hablarlo, uh -huh. porque hoy cada vez se escucha más y me parece esencial que la gente reconecte con la parte intuitiva y me parece totalmente además eh, algo natural, que tras una fase de restricción lo que venga es una rebeldía. O sea, esto ha sido algo que si nosotros observamos la historia de la misma humanidad, siempre se ha dado. Después de la opresión viene una rebeldía y después ahora sí viene el punto medio. Se ha dado en múltiples casos y lo hacemos también de manera personal. Si vivimos en un estado de restricción, lo que va a pasar es que de alguna forma cuando te canses física, mental y espiritualmente, esta va a tronar las personas no podemos estar en un estado represivo por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque bloquea nuestra autenticidad, bloquea nuestra seguridad, bloquea nuestro lado creativo y definitivamente lo que vamos a hacer es irnos al otro polo. Y me parece lo más normal, esto que está sucediendo ahorita de entonces vámonos al otro polo y va a haber, va a haber muchas personas a disgusto. Llegará el momento en el que justamente estas voces que hoy están gritando, diciendo el cuerpo no puede tener un solo tamaño para ser saludable, la nutrición no se puede ver como un estado de restricción, no necesariamente debe de ser, y no es un estado de restricción, me encantaría que esto se deje de ver de esta forma, dieta no es restricción, no es sinónimo, es un término mal utilizado, y no se trata de cambiarle el nombre, porque o sea esto de cambiarle el nombre de las cosas, no cambia nada, lo que cambia es, quitar justamente el estigma, la idea, la forma en la que se vive. Entonces, a lo que voy con esto es, creo que es importante entender que esto que estamos viviendo ahorita de gente eh, molesta que empieza a mostrar su cuerpo como forma de, no importa que no es el tamaño en el que estás acostumbrado, no me importa que tú te molestes porque te incomode porque no es el, el estándar de belleza que tú estás acostumbrado a ver, lo voy a mostrar porque tengo derecho de hacerlo y es una forma bonita de reconocerse y mostrarse, a mí me parece una forma uh -huh. muy bonita, igual con la comida y nos va llevando poco a poco a ese punto medio que es más conectado ya no con la rebeldía, sino con decir esto es por amor, no es porque me vean no es por gritar que estoy a disgusto sino ya es, ya me quiero tanto que así me siento segura de mostrarme o no mostrarme y al final es donde nos debe de conducir todo yo creo que uno de los grandes retos que tenemos en la vida es volvernos a encontrar con nosotros. Es súper fácil perdernos. Yo creo que cuando nacemos, nacemos sí. siendo muy auténticos, nacemos siendo muy perfectos. Hace unos minutos justamente una amiga de la primaria, mi primera amiga de la primaria, uh -huh. me mandó la foto de su bebecito y cuando lo vi fue como qué perfección. Y poco a poco nos vamos moldeando con tal de ser aceptados, con tal de entrar a una comunidad, con tal de permanecer y nos necesitamos ir reencontrando a nosotros nuevamente. Yo creo que eso es parte justamente de lo que la vida nos viene a invitar, a reencontrarnos. Y necesitamos estar motivados, volvemos a lo mismo. Pero ¿de dónde viene esta motivación? Porque antes que hablabas de las redes sociales, de repente está el tema de que alguien se vuelve nuestra motivación. Alguien de afuera se vuelve ese estímulo para nosotros. ¿Qué gran responsabilidad le cedemos a la otra persona? Y de alguna forma, ¿qué irresponsables nos estamos haciendo nosotros de nuestras decisiones, de nuestros cambios si queremos hacerlos o no? Y de lo que estemos tomando como decisión en el día a día. Porque ¿qué pasa si la otra persona de repente ya no está motivada? O la otra persona está pasando un mal momento. Se lo sé responsabilidad. ¿Te ha pasado?
1: Sí, totalmente. Pues bueno, simplemente ahorita lo que estoy viviendo. Digo, yo creo que este, ahorita que hablabas eh, de todo esto, primero antes que nada, eh, cuando estabas hablando de precisamente como el pues quererte ver, o cómo es que tú te quieres ver y sientes ante eh, que naces siendo perfecto y te vas moldeando. Me hizo acordarme precisamente del podcast que hablaste sobre, sobre la re, reconciliación o algo así, creo, el tema. Ajá. Y justo subrayé una frase que decía, quiero ser como el mundo me quiere ver. Y a mí luego, luego se me vino es la pertenencia, pero también con la culpa, ¿no? entonces este luego también aquí lo relaciono con la culpa que yo puedo sentir el que precisamente me den toda esta responsabilidad porque a veces así la siento de que yo comparto pero entonces no sé cómo compartirlo porque no quiero precisamente que pertenezcas a lo que yo hago quiero compartirlo desde que pues si te vibra como decía antes o si te identificas está bien pero acuérdate que tú y yo somos diferentes y tenemos necesidades diferentes y no puedes culpar a la otra persona porque ah, hice lo que vi y a mí no me funcionó. Pues no te funcionó tal vez porque no era para ti y aparte creo también que es más fácil poder decir y señalar que lo que la otra persona hizo estaba mal a tú poder aceptar que realmente por alguna razón no lo estabas haciendo de esa manera o no lo estabas haciendo bien. Entonces creo que sí es, híjole, es complicado este y más como te digo en este momento que yo pues siempre trato de compartir lo mejor y de tratar de ser muy, pues ecuánime, no sé cuál sea la palabra para tratar, o sea, para que no lastime yo a alguien o para que no todo mundo quiera hacer lo que yo hago porque me ven que lo hago. Digo, no es que, que, que sienta esto, ¿verdad? Pero que luego a veces así pasa, entonces me da este miedo que también quería hablar sobre eso, el miedo, ¿no? De de que pueda ser, fíjate, sentirme yo responsable. Entonces ahora que precisamente no he estado en mis mejores días, pues si decía yo, no, pues prefiero no compartir nada. Digo, ¿de qué me sirve a mí compartir? Que a lo mejor no me siento al 100. Que también funciona, pero que pues no quiero que después esto se vuelva como, ay, es un lugar triste, ¿no? O sea, que también es otra de las cosas que alguien me dijo. Ahorita está de moda la estar feliz y está mal si no estás feliz, ¿no? O sea, que es el nuevo flaco ahora. Entonces, tú, sí, es como... O sea, ves cómo entra todo esto en, en responsabilidad de... Porque, pues, bueno, pues, es también el ser consciente y, y me gusta mucho a mí repetir el ser empático en que, pues, si me estás viendo, quiero que sea lo más neutro posible.
0: Y, y reconocernos muy humanos. Yo creo que detrás de, de toda persona que comparte algo de todo profesional además, no necesariamente quienes están en redes sociales, claro. conocer esta parte humana que tenemos. A mí me parece muy importante que a la hora de compartir, eh, de compartir lo, lo cómodo y lo incómodo, ¿sabes? O sea, sí. esta parte de la que decías de vibrar, cuando algo nos incomoda, también hay una vibración. Yo creo que la vida misma son vibraciones y cuando vibramos, obviamente, como que vibra mucho más alto y en una energía muy positiva y muy cómoda cuando algo nos gusta, cuando algo nos atrae, cuando algo nos genera deseo, pero también cuando algo nos incomoda, también nos genera una cierta energía interior y es muy probable que si esta energía se genera es porque tiene algo que viene a decirte como mensaje. Entonces, casi siempre cuando vemos una imagen de algo que nos incomoda y que le damos y mejor lo borramos o mejor lo quitamos, hay algo que efectivamente tenemos que trabajar. Hay un libro que leí este año que a mí me pareció una verdadera joya y lo he comentado varias veces en, en los episodios de Ser Nutritivo Podcast porque me parece un libro de los básicos en, en, en la parte de justamente intentar nutrirte mental y espiritualmente. Se llama Yo Soy Tú, en donde habla de los reflejos, en donde habla de lo que vemos en las demás personas, en lo que habla de estas... Eh, polaridades que se nos han vendido en el que todo es negro o todo es blanco y la vida está llena de muchos colores y el querer mostrar todo nada más a partir de ciertos tonos o todo en la perfección nos está llevando justamente a no reconocer el montón de colores y vibraciones que podemos tener y que muchas veces por esto por no incomodar, por no decir por no molestar al otro dejamos de reconocer lo que nosotros estamos sintiendo la motivación sí es algo que no va a estar presente todo el tiempo, como la alegría. Son, son cosas que de alguna forma, que no son cosas, son emociones, que Muy de alguna forma son pasajeras. Toda emoción va a ser pasajera. El conectar con una motivación es algo que nos va a ayudar mucho a, a tener un estímulo, a movernos, a, a, querer, a querer mantenernos activos. Es parte de la proactividad de la vida y por eso es tan valorada hoy en día porque... El ser proactivos y estar ocupados y el crear y hacer es algo hipervalorado hoy en día. Pero también hay momentos en donde lo que antes te motivaba ya no te motiva. Ya está bien, porque al final somos seres cambiantes, cíclicos, pero a la vez evolutivos. Habrá ciclos que se repitan hasta el momento en el que evolucionas. Y una vez en el que evolucionas físicamente, que es todo el tiempo, porque la verdad es que nuestro cuerpo está cambiando a lo largo de las diferentes etapas de la vida. No es como que entremos de una etapa a otra, de, de, de un día a otro, definitivamente hay una transición que a veces, al ser mínima y al ser muy noble, que es lo que hace nuestro cuerpo todo el tiempo, de repente entramos, pero definitivamente va habiendo una transición. no sé sea, si me viene a la mente ahorita hablar, por ejemplo, del caso de la menopausia. Bueno, no es que entras de un día a otro, va a haber un cambio, el mismo cambio de entrar a la pubertad, no entras de un día a otro, hay un cambio. Claro. Entonces, esta parte evolutiva que vamos teniendo y estar conscientes de que vamos evolucionando nos va a permitir entender que también nuestra motivación va a evolucionar, que a lo mejor cuando eres adolescente lo que te motiva a comer bien es tener un cabello radiante, una piel radiante, ¿no? O, no, que no, no quisiera hablar del tamaño del cuerpo, por eso pongo este tipo de ejemplos, ¿no? Claro. Sé que no es regularmente lo que un adolescente <risa> piensa. Podría Estaría ser, pero muy no interesante. Necesariamente. Pero, y después te va motivando otras cosas. Tal vez cuando eres mamá te motiva mucho más, tú estás por gestar vida, gestando vida, te motiva mucho más el hecho de ir y ver que tu bebé esté bien. Y te motiva mucho más a levantarte, ir a tu trabajo, el tener recursos para poderle dar vida ese motor y el motivo va cambiando a lo largo de la vida.
1: Sí, claro. Yo creo que, bueno, o sea, puede haber una motivación eh, que siento que sí puede estar constante o ser como más constante, pero definitivamente va cambiando. Yo creo que aquí lo, lo importante es el sentido que le das a esta motivación. Y creo que una pregunta muy, muy, muy importante no es por qué, sino es el para qué. Eso a mí me ha ayudado bastante. Creo que esta pregunta eh, me ha ayudado bastante a encontrar más motivación. El saber para qué estoy haciendo las cosas. Y el darte cuenta precisamente de eso. O sea, que no solo es alimentación, que, que, que tiene mucho que ver también. O sea, la motivación desde el, pues hasta el trabajo que estoy teniendo ahorita, la, la actividad física que estoy teniendo ahorita. Hasta, la, no sé, hasta en relaciones, o sea, por ejemplo, si estoy en una relación o no, si me cambié de lugar, de vivir, o de país, este, creo que todo esto se relaciona para poder tener esa motivación, y precisamente no va a ser la misma, a mí a veces me escriben y me dicen, ¿cómo le haces para levantarte todos los días? ¿Cómo le hago? Pues porque a mí me ayuda, o sea, si yo no me levanto y me activo, te prometo que yo no funciono en el día, y es bien raro, o sea, a veces hasta me ayuda a levantarme más temprano y no es como por la exigencia de hacerlo, sino porque me siento mejor, que esa es otra de las cosas, hay que dejar que fluya. Cuando ya te lo estás exigiendo y estás saliéndose como de control, creo que lo forzas y ya no, puedes, ya no es igual. Entonces creo que el no forzarlo y el dejar fluir un poquito esta motivación ayuda a que siga estando. Porque si lo forzas, deja de ser una motivación y al final ya no lo vas a hacer.
0: Sí, que sería más bien, no es que se esté saliendo al control, se está metiendo al control, ¿no? O sea, se está metiendo <risa> bueno, sí. algo que tú necesitas sí, con controlar, cuando Exacto. en realidad se trata de fluir. O sea, creo que, creo que la misma vida eh, nos va enseñando que el ser flexible es algo que definitivamente permite que subsista la vida. ¿No? Hace tiempo escuché una, una frase que a mí me encantó y, y de verdad se me hizo grandiosa que decía, en la vida nos, nos hablan mucho de la fuerza de un roble, de que hay que ser como un roble porque hay que ser fuertes, pero cuando vienen los tiempos huracanados, cuando vienen estos grandes movimientos en la vida, justamente los robles por su mismo peso caen. Sin embargo, las palmeras que son flexibles Oscilan con el movimiento del aire, se mueven junto con ello, no se dejan llevar fluyen. de forma, fluyen y se sostienen, se sostienen firmes. Entonces, esto es algo bien interesante porque definitivamente va a haber, van a haber momentos en donde, pues, van a venir tiempos huracanados, ¿no? O sea, yo creo que este año 2020 ha sido un, un, un continuo movimiento y muchos aires justamente así, mucho cambio y mucha inestabilidad a nivel de rutina, y habrá gente que a lo mejor se sienta súper cómoda con esto, porque también he conocido gente que dice, no hombre, para mí ha sido maravilloso poderme quedar en mi casa, y qué padre que se ha podido ver este tipo de cosas, ¿no? estos dos polos, que no es que sea uno bueno o malo, simplemente son, y, y sí entender que bueno, va a haber momentos en donde nos van a cambiar, cambiamos individualmente y cambiamos uh -huh. colectivamente ahorita estamos viviendo un movimiento de cambio colectivo, de cambio en sí. la sociedad, de cambio en la humanidad, de cambios en la forma en la que trabajamos, de cambio en lo que valoramos, en lo que a lo mejor pues antes se podían dar reuniones masivas, hoy empezamos a valorar el poder tener contacto con una persona de manera, person de manera directa, ¿no? de manera cercana, sí. de manera física. Entonces está cambiando la forma en la que estamos apreciando las cosas y estos cambios justamente nos van a ir haciendo que pues también Encontremos motivaciones distintas, aunque pueda ser una en particular. Y, y yo creo que aquí también algo que me gustaría hablar es como, para poder llegar a encontrar una motivación personal, necesitas el autoconocimiento. Algo totalmente tan poco promovido. Porque, ¿cuántas veces has escrito tu vida? ¿Cuándo te has puesto a preguntarte eh, o haces esta tarea de inspección al final del día de ¿Cómo me sentí hoy? ¿Qué aprendí hoy? Yo algo que he aprendido muchísimo y aprendo mucho de mi pareja es que él hace un diario todos los días y se pregunta, ¿no? ¿Qué aprendí? ¿Cómo me sentí físicamente? ¿Qué leí hoy? ¿Qué me impactó? ¿Qué no me gustó? Y yo, wow qué grande es este punto de poderte conocer. Cuando a veces llegamos a la noche lo que queremos es ya cenar, dormir, bañarnos, correrle y, y para poner la alarma el siguiente día. ¿Y ¿Qué desconexión? Si hay desconexión, no vas a encontrar ese motivo. El motivo está allá adentro, guardadito, guardadito, guardadito. Necesitamos conectarnos con ellos.
1: Sí, totalmente necesitamos conocernos. Fíjate que luego a veces por querer conocer a los demás se nos olvida conocernos a nosotros mismos. Entonces es lo mismo esto que decías del amor, de que, de que a lo mejor alguna decepción amorosa pasó y, y que dices tú, bueno, entonces que de ahí nació el quererte tú amarte a ti para poder amar a alguien más. La verdad es que creo que todo tiene razón de ser. Y si en ese momento llegó y fue así, yo, yo creo, no creo, es así. O sea, si, si llegó a alguien y te dio una decepción amorosa es porque a lo mejor necesitas trabajar algo en ti. Entonces nada llega solamente por, por, porque, ah, bueno, pues llegó y ya va a pasar. Pero también lo que viene después, el trabajar, el encontrar una motivación después, es lo que realmente viene a enseñarte, o sea, lo que viene después no y lo dejamos muchas veces de lado. ¿Por qué? Porque lo suprimimos, como decías también al inicio, ¿no? Entonces creo que, que otra vez es dejar fluir, es dejar fluir esos sentimientos que a veces eh, suprimimos y que, bueno, yo que sí puedo decir que a lo mejor comparto bastante en redes sociales, bueno, lo suprimo porque pues quiero sentirme fuerte y al final no es, de débiles el, el, el sentir el, ese sentimiento, ¿no? Entonces, pues con todo esto, o sea, el, el conocerte, el saber qué necesitas en ese momento, porque puedes creer necesitar algo y realmente no es lo que necesitas. Entonces, digo, yo puedo decirte, bueno, mi motivación anteriormente, hace que pues un mes, era levantarme y sí, este, sentirme bien y sentirme fuerte, porque ya estaba haciendo más ejercicio y me sentía fuerte y me eso me motivaba a seguir haciendo más porque yo decía wow nunca nunca pensé llegar a ser o sentir todo esto que siento y qué padre hacerlo al al igual que cuando eh, decía que me sentía feliz o que había este motivo de buena vibra o positivismo porque bueno yo antes había sido una persona que no encontraba lo positivo en nada entonces creo que pues ahí es como va cambiando todo pero es el entender que, pues, por ejemplo, ahorita, pues, todo cambia. O sea, ahorita yo tengo que estar tranquila, no puedo hacer tanto ejercicio. este Mi alimentación también cambió. Entonces, bueno, mi motivación ahorita, ¿qué es? Pues mi motivación ahorita es cuidarme, es, es escucharme. Si ya me cansé, tengo que parar. es Se me antoja tal cosa. Bueno, a ver, Ingrid, hay muchas otras cosas más que puedes consumir este y no porque solo es prohibido entonces ahora tienes tentación de comerlo no de, de, de tomarlo lo que sea entonces creo que ahí es cuando va cambiando la motivación y, y es despertar cada día y darte cuenta y agradecer, creo que también el ser agradecido te ayuda bastante a poder tener una motivación día a día
0: porque justamente el ser agradecido es una forma como de reafirmar no, reafirmar lo que vas logrando, esos pequeños pasitos sí. que te va dejando el ser constante. El, y, y entonces mantiene vivo esa chispa que da la parte de la motivación. Por eso la gratitud definitivamente abona la chispa de la motivación. Y nos hemos olvidado mucho de la gratitud. Yo recuerdo cuando era niña, digo, no sé si esto suceda en muchas familias de manera personal. Eh, cuando yo era niña es esta parte de dar gracias cuando te levantas. Lo puedes dar a un ser supremo o no pero también dar gracias por tener alimento a quien, a quien tú quieras, a tus clientes, a la gente que ha confiado en ti, a quien te ayuda a tener estos recursos en tu mesa, a la gente que ha trabajado para que tú lo tengas, ¿no? los agricultores, los campesinos, todos los que trabajan para que llegue este alimento, pero la gratitud nos conecta, conecta con el mundo y conecta con la parte del mundo que está dentro de nosotros, que es esa parte que va a permitir mantener esa chispa de la motivación encendida. Y ahorita que hablabas de, de, de hasta el punto de una, de una frase muy poderosa que es el para qué. Cuando algo nos sucede en la vida, somos muy dados a preguntarnos el por qué. Y es algo muy útil. Preguntarnos por qué es tan útil como preguntarnos para qué. Hoy está en tendencia el decir pregúntate para qué, porque el para qué definitivamente le da un sentido. Pero también preguntarnos por qué nos lleva como al origen. El problema es quedarnos con una sola de estas preguntas. Yo creo que algo básico es preguntarnos qué, por qué y para qué. Las tres deben de ir juntas, deben de ir siempre de la mano. Yo me acuerdo que cuando en la secundaria tú ibas a dar una presentación, ibas a exponer algo, vas a hablar sobre un tema. Son las tres básicas. No puedes hablar de algo si no hablas de su historia o de dónde viene. Y si no le das una trascendencia no tiene sentido y no se queda en la vida de las personas, no hay una lección. Y esto mismo nos sucede cuando nosotros nos hacemos una de esas preguntas de manera individual. ¿Qué me pasó? Si me quedo con el qué me pasó, pues me voy a quedar en, pues esto pasó y ya pasó, ¿no? Si me quedo en el por qué pasó, pues me voy a quedar en, en, en el buscando atrás de, en el pasado, si me voy a la pregunta de para qué pasó, le voy a dar una intención. Entonces las tres preguntas deben de estar siempre unidas. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Y por qué? El, el, el para qué es algo que mantiene encendida la parte de, de la motivación porque nos conecta con lo que sí podemos hacer. Nos conecta con el darle un sentido a las lecciones aprendidas, a los sucesos, a, a las definiciones que estamos restableciendo en nuestra mente, a los nuevos conceptos que estamos generando en nuestra mente, porque, híjole, aquel que deje de generar nuevos conceptos mentales está dejando de nutrir su mente y por lo tanto de nutrir su vida. Entonces, por eso esta hambre de aprender, creo que es un hambre, como todas las hambres, tan importantes que no, no debemos dejar que se apague, ¿no? tener ganas de seguir aprendiendo de seguir rompiendo estos paradigmas, ideas y decir, Está, esto me sirvió, ya no me sirve, el, el desechar y abrirnos a nuevas oportunidades. Yo creo que hoy más que nunca, si hay algo que necesitamos hacer es adaptarnos al cambio y para poder cambiar necesitamos venir ligeros de cara. Entonces, sí. actividades como limpieza de tu casa, limpieza de tu closet limpieza de tus alacenas, limpieza de tu mente, limpieza de tu cuerpo, y no, no hablo de un detox de jugo sino, no, o sea, limpieza no, de decir no. li, esto, este síntoma de dónde viene, qué necesita mi cuerpo cómo me conecto con mi cuerpo, qué necesita mi cuerpo de moverse, hoy necesita descansar eso te va a ayudar a que él se pueda limpiar de manera, pues, solito porque lo hace solito
1: uh -huh, así es sí, la verdad es que creo que esto que mencionas de, de, de dejar o sea, de limpiar, de, de quitar cosas que ya no son Ay, oh, luego a veces es tan difícil porque nos aferramos a ciertas cosas o creemos que, que ya va a dejar de ser algo por dejarlo ir. Y bien dicen de repente en canciones o en frases de que hay que quitarle peso al equipaje para que puedas viajar más ligero. Es totalmente cierto. Solamente que, bueno, pues creo que es mm, importante recalcar que sí es complicado a veces no es algo tan fácil y que si tienes que acercarte a alguien para que te ayude a hacerlo no está mal digo así como si necesitas ayuda para saber qué vas a comer para sentirte mejor que también esto logra crear una motivación pues te acercas a nosotras no que estamos sí. contigo este de igual manera creo también que pues esto tiene que ver mucho con la mente, la salud mental, porque todo esto es integral. Entonces, el acercarte a alguien que te ayude a liberarte de todo esto, porque también el tener, no sé, no sé si te suene, pero el tener eh, tu casa sucia o cosas que no desechas, pues también habla bastante de ti. ¿Pero por qué? ¿Por qué no lo estás dejando ir? ¿Qué hay ahí? Uh -huh. Fíjate que yo
0: creo que detrás de esta dificultad que tenemos hoy de soltar, está mucho la parte colectiva de poseer es algo que te da valor. Creo que es mucho cultural en el que de repente es como, ¿qué tienes? No? O sea, ¿en qué coche andas? ¿Qué, ¿Qué cosas tienes? ¿Cuáles son tus negocios? Parece que nos describe lo que tenemos en lugar de lo que somos. Entonces nos da tanto miedo soltar, porque al soltar sentimos que nos perdemos a nosotros. Porque Así no es. hemos conectado realmente con lo que nosotros somos. Es más, es tan difícil definirnos como personas. Una, sí. creo yo, que definitivamente es muy difícil definir a una persona porque somos cambiantes, pero además porque no nos conocemos ni siquiera nosotros. Entonces, a veces cuando hablamos de nosotros hablamos de me sucede, de profesión, de lo que hacemos, de lo que tenemos y no de lo que somos, ¿no? Entonces, de que definitivamente de... es parte a lo mejor de algo de lo que nosotros, porque lo que nosotros tenemos y las decisiones que tomamos están impregnadas con nuestra esencia, pero no somos lo que tenemos. Entonces nos da mucho miedo el soltar y dejar de tener, porque se ha vuelto parte de lo que nos reconocen y aparte de lo que la gente nos aplaude. Entonces a veces este punto de, de soltar es tan liberador porque te permite quitarte todas esas capas y decir, esta soy yo, yo no soy la persona que hace esto, yo soy esta y lo hago por tal razón, ¿sí? Pero es diferente. Y creo que hoy en día eh, está muy duro este punto de soltar por el reconocimiento que tienen las cosas. Y me vino a la memoria ahorita que decías esto. Hace muchos años leí un libro que se llama Ética para Amador, que es un básico de la
1: preparatoria.
0: No sé si te tocó leerlo en algún momento.
1: No, pero sí lo he escuchado. Y, es,
0: y, y habla justamente del poseer que eh, el escritor le dice a Amador justamente de que si tienes tus dos manos ocupadas cuando llegue una oportunidad o cuando llegue algo que tú quieras no lo vas a poder, no lo vas a poder abrazar porque tienes las dos manos ocupadas y a veces sí estamos en la vida estamos tan ocupados con lo que tenemos y lo que venimos cargando que cuando llega algo que realmente anhelamos no hay espacio no hay lugar entonces si no abrimos espacio por más motivación que tengas no hay lugar para ese cambio, no hay lugar para eso que quieres ser. Entonces, soltar definitivamente es algo que te permite conectar con esa luz y ese motor. Si no soltamos, no va a haber espacio en nuestra vida para ello. Y, y es tan importante, eh, yo, yo tengo, eh, creo que es una frase personal, pero yo de repente platico mucho con mi familia y se los digo así, de que es que todo lo que tienes, te tiene. Y es que no nos damos cuenta Qué duro es y qué tanto cuando compramos, tenemos, decidimos, eh, estamos con una persona, también nos tiene a nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que, a lo que generamos una relación con las cosas, con sí. las personas, porque definitivamente va a tener nuestro tiempo, va a tener nuestra energía, va a tener nuestros ingresos económicos, pero definitivamente le estamos dando algo de lo que nosotros somos también. A eso que tenemos, llámese lugar, trabajo, familia, personas, relaciones y pues que nos abonen, ¿no? Que nos abonen y que nos conecten Más. justamente con nosotros.
1: Sí, así es. Más vale que abone, que sume, que no reste. este Creo que pues a todo esto también se le atribuye mucho el miedo, ¿no? Al, al no soltar se atribuye mucho la cuestión del miedo. El miedo y creo que también al a, a ser juzgados. Creo que ah, estas dos palabras o estas dos, estos dos sentimientos vienen bastante ahora. este Y bueno, volvemos a hacer, o bueno, volvería a hacer como eh, menciona la cuestión de ser flexibles, que nos da miedo ser flexibles porque a lo mejor sentimos que perdemos el control. Puede ser por ahí. Eh, compartiendo tú esta frase que dices, yo también creo que de alguna manera puedo relacionarla con otra frase que yo también diría que es personal, pero ahorita que te escuchaba se me vino mucho a la mente de que la vida realmente tiene una forma muy extraña de suceder, solo deja que suceda, entonces vendría siendo al ser flexible y a perderle el miedo y a soltar y a motivarte de esto que sucede. Entonces creo que pues que todo viene de la mano, que no puedes solamente este, dividir el, la nutrición o dividir como decías tú la salud del alma en algún momento de tus podcasts o dividir la salud este, mental eh, o dividirlo al ejercicio no todo es integral somos un todo entonces si algo de todo eso no está bien no va a poder fluir entonces no va a permitirte llegar a ese punto de la motivación porque hay algo que se rompió y que a lo mejor no te está permitiendo que todo vaya caminando como debe caminar y no está mal no está mal que suceda, simplemente hay que detectar qué es lo que me está pasando, qué, por qué y para qué.
0: Sí, y ahorita que hablaste de la culpa, pues yo creo que también es algo, culpa y miedo al final vienen del mismo lugar. O sea, eh, al final la culpa es algo que nos da miedo de que alguien nos rechace, de que alguien nos señale, de habernos equivocado, de lo que puede venir de que no está bien aceptado pero pues al final vienen de lo mismo y, y es que creo que hay dos emociones muy básicas y aunque se han visto como antagonistas pues al final son emociones básicas que es el amor y el miedo entonces y, y obviamente del lado del miedo pues viene también la culpa que aunque la culpa hoy en día está muy hablada como si fuera mala porque también tendemos a moralizar todo, todo el tiempo todo. La, la culpa también tiene un objetivo o sea imagínate y piénsalo desde el lado de un criminal que no experimenta la culpa, entonces no experimenta el cambio, no se da cuenta que hizo algo que lastimó y por lo tanto no hay este, este cambio o esta necesidad de modificar su conducta o su acción. Y sucede lo mismo, pero ¿qué pasa? Eh, hoy tenemos culpa de acciones que a veces no son para nada para nada nobles, ni para nada trascendentales, ni que dañan a ninguna otra persona, bueno. ni a veces nos dañan a nosotros simplemente nos hicieron pensar que eran malas, ¿no? Entonces bueno. a veces detrás de la culpa yo creo que lo importantísimo es volvemos al cuestionamiento volvemos a la inspección, volvemos al conocimiento, volvemos a conectar, a ver cómo a ver estoy sintiendo culpa pero es porque alguien me dijo que tenía que sentir culpa cuando hago esto, porque esto no me está dando una sensación de paz, porque esto no me está diciendo que voy para el camino que yo quiero ir, o porque creemos culturalmente que esto no es la forma correcta de hacer las cosas, porque también en esta idea de moralizar todo, pues también parece, ah, entonces no hay que tener culpa, no, o sea hay que tener conexión, creo que esa es la diferencia, si tienes necesidad de conectar con la culpa para tener un cambio, conecta con la culpa si tienes necesidad de conectar con cualquier otra emoción incómoda conecta con ella, no porque si sea incómoda no conectes con ella o la niegues.
1: Que bueno, pues este bien.
0: también es todo un tema con la parte de las emociones, no que, que eh, emociones permitidas socialmente y emociones que nos han dicho N -n -n", no, no llores porque te ves fea. No llores porque mira nada más tan bonita con ese vestido. Cosas que nos dicen desde niñas, ¿no? Sí. Tan bonita que te veías con ese vestido y así peinadita. Y mira nada más cómo estás llorando. y Ya te ves fea, entonces es como fea. O los hombres sí, no lloran. Estormar, uh -huh. O los hombres no lloran, pero les da infartos, como decía un buen maestro por ahí. ¿no? <risa> o sea, definitivamente la no expresión de nuestras emociones termina somatizándose de alguna de otra forma. Ingrid, pues estamos uh -huh. llegando a la recta final de este episodio. Algo que nos esté haciendo falta... Eh, platicar y que tengas ahí guardado en el sobre el tema de la motivación
1: Pues nada, fíjate que justo ahorita que estás diciendo tú esto, yo lo tenía también como, como conclusión que precisamente, o sea, el cuerpo te habla tienes que escucharlo porque también como bien dicen, o sea que lo que calla la boca, el cuerpo pues lo grita, no esperes a tener una enfermedad para para pues que puedas notarlo o sea porque de aquí yo lo diría más bien como que luego puede reflejarse que lo estás callando por alguna frustración y entonces por eso es que pues se puede reflejar como una enfermedad entonces mejor poner más atención desde antes no esperes a que truene para que te des cuenta de las cosas
0: Sí, a los pequeños mensajes de nuestro cuerpo mente y alma que todo el tiempo nos está sí. mandando que son muy sutiles al inicio y que a plano si no le haces caso, horas te grita con ganas, no te dice qué hubo ya no vas a hacer caso o no, pero definitivamente conectar con él para escuchar sus pequeños mensajes chiquitos que habla así muy bajito y, y muy al oído son, es, es el básico de la reconexión y por lo tanto de el amor propio, del cambio, de conectar con la motivación, de ser quien eres en sí, de conectar con tu autenticidad es eso, necesitamos empezar a escuchar nuestra voz. Escuchamos muchas voces. La voz de Gris en Ser Nutritivo Podcast, la voz de Ingrid en las redes sociales. La voz. Y me, me gustaría pensar que justamente nuestras voces nos ayudan a dar voz a esos cuerpos y a esas mentes y a esas almas que no han sido escuchadas y que, que los invitan a escucharlas. ¿no? Creo que, creo que esa es una de las, de las razones por las cuales hago y, y me mueve a casi este año de, de, de grabar Ser Nutritivo Podcast, ser voz de esos cuerpos y mentes que no se han escuchado. Ingrid, pues tenemos tres preguntas en nuestra recta final, en la última sección de Ser Nutritivo Podcast, que parten justamente de la idea central que tiene Ser Nutritivo Podcast, que es que el ser humano se nutre en la parte física, mental y
1: espiritual. Tú, Ingrid, ¿cómo disfrutas nutrir tu cuerpo? Ay, pues ahora sí que lo hago de forma más integral. Este, me, me fascina comer bien, me fascina arreglar mis platos o saberlo a la vista y me fascina moverme, ¿no? Me encanta este, estar como activa, pero creo que también de alguna manera en la forma del amor. A lo mejor me falta un, po un poco, un mucho en el amor propio, pero pues me encanta dar amor. <risa> ¿Y cómo disfrutas nutrir tu mente? Mi mente eh, me gusta leer, aunque sea poquito, aunque sea solo frases, pero me gusta bastante leer. A lo mejor no soy mucho a leer libros, pero me gusta leer cosas, pensamientos por ahí y escribir bastante.
0: Es bien sanador, ¿verdad? La escritura es sanadora definitivamente. Es una forma, sí. cuando, cuando tú lees, eh, de alguna forma como que, le llevas información de afuera adentro a tu a tu mente, pero cuando tú dejas escribir, al menos para mí yo lo veo así, es como una forma en la que la mente y el alma te hablan, te deja fluir mucho.
1: ¿Y cómo disfrutas
0: nutrir el alma, ya que estamos hablando del alma?
1: Ay, no sé, esa yo creo que es una de las más complicadas. este Pues a lo mejor otra vez volvería a decirlo con el amor.
0: Fíjate que se me hace muy curioso que digas que es una de las más complicadas, porque yo creo que yo te diría que al contrario, es una de las más fáciles, pero es de las más desconectadas. En algún momento, hace, hace ya varios episodios, eh, entrevisté a Juan Miguel Sun allí quien es un escritor muy conectado con esta parte de la espiritualidad, y me encantó que una, cuando pregunté esto, él me decía, es que no necesita, no necesita que la nutra, ella ya es perfecta. Para mí de verdad fue fue como wow, o sea, sí. yo creo que, que yo pensaría que sí necesita, yo sí necesito conectarme con ella, pero definitivamente también. es muy natural, creo que creo que ella está bien eh, casi todo el tiempo, entonces a lo mejor por eso nos sentimos como que no necesitamos hacer mucho o casi <risa> nada o que es la más difícil de todas, porque además también nos venden que tenemos que hacer Chorro, diez mil rituales para conectar con el lado espiritual. Ah. Y son solo rituales. O sea, yo ahorita hablaba de que para mí mucho es escribir. Escribir es una forma de conectar para mí con mi alma. Habrá quien a lo mejor el, el tener contacto con sus mascotas, tener contacto con la naturaleza, porque la espiritualidad se vive desde muchas desde muchas áreas. O de ¿Sabes qué, áreas.
1: Gris? Ver el cielo. Yo creo que eso, híjole. Sí, completamente. Ya, ya encontraste una, qué padre. La encontré. Muy bien.
0: Oye, Ingrid, si tú tuvieras el libro de la vida enfrente de ti, ¿qué frase pondrías ahí para futuras generaciones?
1: Pues la frase que te dije. La vida tiene una forma y extraña manera de suceder, pero lo bonito es que sucede.
0: Muy bonita frase, muy bonita. Pues por ahí verán a Ingrid en el libro de la vida con esta linda frase que nos acaba de regalar el día de hoy. Ingrid, estoy pues feliz de haber compartido contigo este episodio. Por favor, ayúdanos a compartir tus redes sociales para que sepan cómo te encuentran, cómo conectan contigo, cómo pueden seguir aprendiendo de ti.
1: Yo estoy tanto en Facebook como en Instagram, como Nutrición Leve. Digo, obviamente lo encuentran sin acento, pero... Eh ese Se es su nombre con
0: acento. ok muy Ajá, bien. Sí. por ahí de todos modos en las notas del episodio vas a encontrar La Liga para que puedas ir directo a las redes sociales de Ingrid donde comparte así como dijo que ella nutre mucho la parte de su cuerpo de poner un plato bonito comparte muchos platos bonitos muchas recetas uh -huh. bonitas mucha inspiración Frases justamente que nos llevan a la inspiración, que si bien no es motivación pura como hoy lo platicamos, es inspiración, y muchas veces esta inspiración nos ayuda a conectar con eso que nosotros queremos y que por eso lo vemos en las demás personas. Ingrid, feliz de haber compartido contigo este episodio de Ser Nutritivo claro. Podcast. Muchas gracias por permitirme eh, conectar, por permitirme platicar contigo, por llegar allá hasta tu casa hoy con estas opciones tecnológicas que tenemos y grabar este mm -hmm. episodio. Y a ti que nos escuchaste, no dejo de agradecerte que hayas llegado hasta el final de este episodio. Te pido de favor que si ha sido de tu agrado, que si encontrás tener en algo de valor, lo compartas para quien tú creas que pueda serle útil y que sepas que nos encuentras cada jueves en todas las redes de podcast con un episodio nuevo de Ser Motivo Podcast. Nos escuchamos pronto. Gracias.